0: Oui, la grande paix, euh, l'anniversaire de la grande paix de Montréal, euh, 1701. Bon, c'est à l'époque de la Nouvelle-France, la grande paix de Montréal a permis d'amener la paix avec toutes les nations autochtones. Euh, c'est un événement diplomatique de grande envergure. Euh, il y a trois mille individus. Euh, c'est l'esprit de la grande paix qui anime le gouvernement et c'est repris euh, aujourd'hui. Euh, et c'est vraiment une célébration et je pense qu'on on, on, on ne connaît pas ça et on avait besoin d'un spécialiste en droit de, autochtone, Maître Benoît Denis qui est avec moi. Bonjour Maître Denis. Bonjour Maître Bernier. Et, euh, je, je spécifie que Maître Denis euh, était aussi euh, historien, là, professeur d'histoire. À l'époque, professeur bon. d'histoire. Donc, on mélange les deux passions là, ce matin, euh, droit et histoire. Et bon, commençons vers le début, la Grande Paix de Montréal
1: de 1701, c'est quoi? Donc, on fête le 300, 318e anniversaire, c'est un anniversaire qui aurait été fêté dimanche dernier. Et c'est quoi la Grande Paix de Montréal finalement? <coughs> Pardon. C'est donc euh, les autorités françaises qui ont voulu ramener la paix en Amérique. Et là, on se rapporte un peu à tout ce qui était là, des, des connaissances qu'on a apprises à la petite école. Donc, on, on se rappelle des familles rocoyennes, on, famille, on se rappelle des familles de la famille algonquienne, la famille algonquienne qui était les alliés des
0: Français. Ouais, je me rappelle de ça puis il y en avait qui étaient sédentaires, d'autres qui chassaient qui étaient Nomades. Ça, nomades.
1: exactement, ouais. exactement. Okay. et les la famille iroquoienne donc euh, on va parler des nations la nation Iroqu iroquoienne des cinq nations étaient euh, donc eux c'était les, les sédentaires. OK. Et euh, on s'en souvient encore là je, je pour, 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 pour ceux qui, ont, euh, qui, qui, qui sont férus d'histoire, euh, c'était les Iroquois, étaient les, les alliés des Britanniques. Donc, pour ramener la paix en Amérique, les autorités françaises décident de faire un espèce de grand rassemblement qui débute dans les années 1700, mais que l'apogée va être en 1701 à Montréal mm -hmm. pour finalement permettre cette paix-là en Amérique et pourquoi permettre la paix? Pour permettre, bien sûr, la survivance de, les, de la, la Nouvelle-France, son évolution, euh, pour favoriser le commerce, etc., etc. Donc, il y a énormément de nations européennes, de oui. européennes, pardon, amérindiennes, on parle mm -hmm. de plus d'une dizaine de nations qui vont se présenter, donc des représentants qui vont venir à Montréal on parle et là, je nomme des noms, il y a les Hurons, il y a les, donc les cinq nations iroquoiennes, il y a les Miami, les euh, les Illinois, les Algonquins, donc toutes des noms un peu familiers qu'on peut retrouver, les Témiscamingues, les Abinaki mm -hmm. et c'est fantastique parce qu'il va y avoir environ 1000 représentants amérindiens qui vont venir à Montréal alors que Montréal compte environ 3000 habitants. Ah oui, okay. Donc, toute proportion gardée, c'est comme si dans un monde parallèle où il y avait une guerre actuellement en Amérique, en différentes nations euh, américaines, britanniques, françaises, peu importe, il y aurait l'équivalent de 660 000 diplomates qui viendraient à Montréal <rire> pour une semaine pour établir une paix. Donc, ça, c'est
0: la paix dans le monde. C'est la paix dans le monde. Ça serait merveilleux. Benoît, avant ça, oui. c'était quoi la situation pour qu'on arrive à, à cette grande paix-là? C'était des guerres? C'était des, des,
1: entre, entre les Amérindiens et les Européens ou euh, entre eux aussi? Ben, c'est une excellente question. Donc On doit se rappeler, bien sûr, que ce qui se passait en Europe avait des incidences en Amérique. Mm -hmm. Donc on est, Nous, en Amérique, on est des colonies. Quand les couronnes européennes se font la guerre. En Amérique, on se fait la guerre. Ouais. Et euh, bien sûr, en Amérique, on a des alliés. Donc, les Britanniques ont des alliés chez les Iroquois. Les Français ont des alliés chez les Algonquins. Et pourquoi? Et là, je vais me, me concentrer sur la nation française mm -hmm. ou sur la Nouvelle-France. C'est un, 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 un nouveau territoire. C'est un climat qui est inhospitalier c'est euh, donc un territoire inconnu et on a besoin d'alliés pour survivre et on connaît tous donc l'aide le, 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 que va apporter entre autres les, les, les Amérindiens à Jacques-Cartier pour permettre de traverser l'hiver et et cetera de survivre, de survivre avec du corbu ouais, okay. euh, et donc euh, il va avoir et c'est ce qui ce qui va permettre finalement l'apogée la, la, de la Nouvelle-France on se souvient du commerce des fourrures mm -hmm. le commerce des fourrures dont l'Amérique la, 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 indien était le centre un peu de ce commerce là euh, ça va donner euh, naissance au fameux coureur des bois. Ouais. Euh, donc, il y a tout, nous, on a tout un, un imaginaire qui entoure finalement toute notre relation qu'il y a entre, bien sûr, là, les, les Premières Nations et, euh, et le Québec, finalement.
0: OK. Et là, on, on, on crée cet événement-là, la Grande Paix, pour souligner une paix qu'on veut qu'il soit durable. Là. Oui, absolument. Ouais. absolument.
1: C'est on... là l'événement qui est,
0: re est remémoré là, cette semaine.
1: C'est l'événement qui est remémoré cette semaine et c'est un événement, donc, à l'époque, et, et encore là, c'est très intéressant parce que ça permet à la colonie de, donc, de, 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 de se développer dans une paix relative, ça permet également euh, une incidence qu'on retrouve aujourd'hui. Les, les nations iroquoiennes acceptent l'existence de Détroit. Mm -hmm. Le détroit qui a été fondé par les Français, il ne faut pas l'oublier. Okay. Donc, euh, si on dit quel, quel, quelle est l'incidence ou quelles sont les incidences actuelles de la grande peine de Montréal, on a, disons, la survivance de Détroit, mais on a tout l'esprit qui anime les relations actuelles envers les, les, les Premières Nations, alors qu'on traite toujours de relations de nation en nation. Mm -hmm. C'est ce qui ressort, un petit peu comme tu l'as expliqué d'emblée, et ce qui était très bien dit. Donc, maintenant, quand on s'adresse avec les quand les, 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 peu importe les intervenants, les acteurs s'adressent aux nations amérindiennes, on parle, on les, con, on les considère comme une nation. On va parler, par exemple, de la nation atikémique. Oui, OK.
0: Et d'ailleurs, parlons-en des nations, parce que, bon, tu es un avocat droit en droit des autochtones, auto 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 il y a des principes. Bon, il y a la loi sur les Indiens, puis je pense que c'est pas le bon titre de loi. C'est vieux titre. les vieux titre. Internaliste, on pourrait remarquer
1: là-dedans,
0: oui. OK. Le titre n'a pas été changé, mais toi, dans ton travail, il y a des nations, tu représentes des nations, et ces
1: nations-là, il y a une question territoriale aussi que vous devez faire valoir. Absolument. Je dirais que les nations se représentent elles-mêmes. OK. Donc, nous, on accompagne ces nations-là. Maintenant, euh, et, et peut-être tu peux, peux me reposer une deuxième question pour que je puisse renchérir, mais euh, en bout de ligne, donc ces nations-là ont des droits, euh, qui, un peu comme le Québec, quand il y a eu le réveil du Québec dans les années 70, le réveil du nationalisme, on voit, on, on vit un petit peu la même chose à travers les nations amérindiennes, où... Ils veulent décider de leur avenir. Ils mm -hmm. veulent décider de leur éducation. Ils veulent se gérer eux-mêmes. Et c'est. Avec cet éveil-là, finalement, là, qu'on... Qu – Que vous travaillez. – On travaille, okay. exactement.
0: – Parce que je pense que dans le domaine, il est reconnu qu'il y a eu de l'abus aussi. Parce qu'il y a des grands principes. Là, je te pose une question large, mais un oui. peu. Comment ça fonctionne pour... Faire, parce qu'on l'a vu, il y a des, des fois des territoires qui seront, sont revendiqués. Et là, il y avait le, le concept de la conquête. Il y avait et on, on, Je pense que le gouvernement reconnaît certaines erreurs. Comment ça fonctionne justement pour revendiquer un territoire?
1: Ben, – Écoute, c'est une question qui est très, très large. Mm -hmm. Je dirais, avant d'aborder ça, parce qu'on pourrait faire pratiquement une émission, ouais, okay. un doctorat là-dessus, euh, qu'est-ce qui est important de, de se souvenir? C'est que quand les Français sont arrivés, les Français n'ont pas pris leur territoire comme étant les leurs. Les Amérindiens ou les premières nations qui étaient là ont accepté la présence des Français dans le cadre du commerce, mais ces nations-là, Amérindiennes, n'ont jamais cédé aucun droit par rapport aux Français. Donc, mm -hmm. c'était euh, une coopération, et on ne doit pas oublier, à l'époque de la conquête, on se rapporte à 1759, il y a, dans la vallée de Saint-Laurent, environ 70 000 euh, colons français. Okay. 70 000 colons... Euh, un village de 70 000 au Québec, je ne le sais pas, je ne voudrais pas... Euh, mais on, on parle de très peu d'individus. Ouais. Donc, on n'empiétait on, euh, on pas sur le territoire. Là, on que la donne va changer vraiment, c'est quand il va y avoir la conquête, où les Britanniques, eux, s'approprient le territoire. Mmh. Je fais un aparté, je, je fais un pas de recul, on parlait de la Grande Peine de Montréal. Quand les autorités britanniques ont entendu parler dans, vers les années 1700 qu'il y était pour y avoir l'année suivante à Montréal ce grand rassemblement-là, les autorités britanniques étaient mécontentes, parce que pour eux, les Iroquois étaient des sujets britanniques. Okay. Et étant des sujets britanniques, eux-mêmes ne pouvaient pas participer à un processus de paix. Qui pouvait participer au processus de paix? Les diplomates britanniques, mais non pas les nations aéroquoiennes. Mm -hmm. Alors que les Français, eux, considéraient les nations comme des nations égales. D'où les invitations, d'où les représentants et d'où la grande paix qui s'est conclue. Donc, juste dans l'ambiance, dans la manière que c'était considéré, les Français, il y avait une, une grande différence entre la vision française et la vision anglaise. Il y a un historien... Euh, américain qui a servi une phrase qui est excellente. Il dit les Espagnols, par rapport pour différencier les types de colonisation, il disait, les Espagnols ont massacré et asservi les Indiens, les Anglais les ont méprisés ou ignorés, les Français les ont compris et appréciés. Ah ouais. Et lorsqu là, lorsqu'on parle d'abus, il va y avoir la conquête. Mais on tombe là-dedans. On tombe dans le mépris. Et l'ignorance. Mm -hmm. Et dans le mépris, on va parler, bien sûr, euh, de la création des réserves. On va parler des, des, de, de, de tout l'épisode des pensionnats. Des réserves, qu'il y a des séquelles encore de tout ça. Là. Absolument, il y, des, il y a des séquelles, mais les grandes séquelles qu'on se rend compte lorsqu'on parle ou qu'on euh, qu travaille avec les nations, on parle toujours éventuellement des pensionnats. Les pensionnats, ah oui. s'il y a quelque chose qui a semé le désordre chez les nations, Ce que le gouvernement fédéral
0: a reconnu, je pense, il n'y a pas si longtemps, absolument, cet ab abus-là des pensionnats. Absolument,
1: absolument. Et on doit donc ton, tout comprendre, le fait d'être sorti de force de chez soi, de, le, le fait de ne pas pouvoir apprendre sa culture, se faire imposer une autre langue. Et là, bien sûr, tous les problèmes, on parle de problèmes de violence, problèmes d'abus sexuels, mm -hmm. euh, donc tous les problèmes que ça va amener, les répercussions qu'on retrouve encore aujourd'hui euh, dans différentes communautés. C'est d'avoir forcé
0: une assimilation, parce que c'est un peu ça, les pensionnats. Euh, encore maintenant, il, il, ça, ça nourrit ça un certain droit. Là, je veux dire, il y a encore, c'est des, des séquelles qui sont actuelles c maintenant. C'est des séquelles qui sont
1: actuelles. Ah. Maintenant, on va beaucoup rencontrer, on va plus percevoir des poursuites envers les, les, certains acteurs propres à ces pensionnats-là. Mm -hmm. Mais, ce, 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 peut-être, je ne voudrais pas parler d'éléments positifs, mais les pensionnats ont quand même favorisé l'éveil de ces nations-là, l'éveil des membres. Okay. Qui, eux, par la suite, ils ont dit, moi, je me suis fait imposer une langue qui n'était pas la mienne. Et là, maintenant, bien sûr, ils parlent toujours leur langue, à quelques exceptions près. Et maintenant, ils veulent revendiquer leurs droits. Donc, le droit, comme je disais d'emblée, mm -hmm. le droit à leur éducation. De pouvoir choisir leur système d'éducation, la manière dont l'éducation fonctionne chez eux, le droit de pouvoir signer leur propre loi, leur propre traité, d'être reconnus comme des nations pleines et entières. Je veux pas faire de politique, mais tu sais, euh,
0: au Québec, des fois, on peut peut-être mieux les comprendre parce que on, on, on a souvent peur de cette forme d'assimilation-là, l'anglais qui est omniprésent, on veut, veut préserver notre culture. C'est un peu dans, dans, dans le même sens que ces revendications-là
1: sont, sont faites des, des, des Exactement, exactement. Et euh, on se rapporte à la citation donc, de M. Parkman que j'ai citée. On, il y a un lien, du moins moi je le sens sur le terrain, euh, entre, euh, entre les Québécois et, euh, et les nations amérindiennes. Et, et on doit comprendre, dans les médias souvent, malheureusement, et c'est comme toute chose, mm -hmm. c'est le mauvais qui est mis de l'avant. Donc les mauvaises Aye. nouvelles, euh, les crimes, etc. etc. mais la, la jeunesse amérindienne, elle est belle, elle est vigoureuse, elle est intelligente, euh, c'est des du, du monde qui sont instruits, qui ont des bacs, qui ont des maîtrises, seront trilingues, donc ils parlent souvent leur langue à eux, le français, l'anglais, ce sont du monde qui sont cultivés et l'avenir la, s'annonce radieux. Mm -hmm. Par ailleurs, lorsqu'on va dans les communautés, on voit les jeunes jouer dehors, ce que je trouve fantastique. Okay. Euh, ça me rappelle euh, mes, mes jeunes années en 80, lorsqu'on jouait au hockey dans la rue, ce qu'on ne jouait <rire> pr pratiquement plus. Sans ses tablettes. <rire> sont sur les Nintendo sont sur les Xbox et... Ouais. Euh, dans les communautés amérindiennes, on voit encore euh, cette, cette vigoureuse jeunesse, leur avenir finalement là, qui joue dehors et ça c'est de toute beauté.
0: Ah ouais, ah, c'est bien dit. Mais euh, Maître Denis, c'est tout le temps qu'on avait, mais euh, on, déjà je te réinvite, euh, Benoît, je t'appelle Benoît la semaine bien. prochaine. J'aimerais qu'on, c'est un, un sujet, là, bon, on est allé très large euh, ce matin. On, on expliquera un peu plus euh, de ton travail en droit autochtone, la situation autochtone qui, qui joue dans certains droits, droit familial, droit. On s'en parlera la semaine prochaine. Je t'invite déjà. Merci beaucoup, Benoît Merci Denis, Franco. pour Merci cette M. entrevue. Merci. Là. Bonne journée. Bye-bye. Restez là, on parle aux criminalistes. Ijazi, Walid Idjazi, à tout de suite.